0: Hoy, en Emprendedor, a pesar de todo, tenemos a Javi Consuegra, fundador de la comunidad de vendedores 6Hackers y también de la plataforma de consultoría de ventas para empresas 6Planet. Y Javi nos va a contar lo bonitas que son las ventas. Buenos días, Javi. ¿Qué tal, Víctor? Encantado. Pues yo muy encantado de tenerte aquí, sobre todo porque eres un amante de las ventas, que es algo que a la gente como yo, por ejemplo, que somos ingenieros, lo vemos como algo prescindible, ¿no? como si el producto fuese lo importante y las ventas, fu las ventas fuese como algo... Una piedra en el zapato, ¿no? Una cosa que hay que tener, pero que no hace falta. Sí, sí. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Qué te parece?
1: Hombre, ¿tú qué crees? <ríe> Mira, yo te digo una cosa. Eh, la gente de producto, si aprendiese ventas serían mejores. Uh -huh. Porque, ¿qué es producto? O sea, cuando se desarrolla un producto, ¿qué se, ¿qué se pretende hacer? Se pretende hacer algo que la gente quiera, se pretende claro. hacer algo que la gente use, se pretende hacer algo que sea útil, uh -huh. se pretende hacer algo que solucione un problema. Uno de los principales problemas que tiene la gente de producto es que no ha hecho suficiente investigación de mercado, qué es lo que sí hacemos en marketing barra ventas. Sí. ¿Cuáles son los mejores productos? Los que se hacen desde el desarrollo, vamos a decir, de un MVP o un producto mínimo que solucione un problema, una solución, uh -huh. y validando esa solución en el mercado. Y eso es lo que hacemos la gente de ventas a diario. ¿Por qué? Porque estamos hablando continuamente con el mercado. Para mí, sin lugar a dudas, las mejores compañías son donde la gente de producto y ventas hablan uh -huh. mucho. ¿Por qué? Porque la gente de ventas eh, son los que mejoran el producto, uh -huh. tal cual, porque son sí. los que detectan Está. la necesidad del mercado porque son los que hablan con el cliente. Entonces, ¿son dos mundos diferentes? Sí, <ríe> no hay ninguna duda. Nadie de, de ventas se va a meter ahí a programar nada ni a diseñar, ¿no? pero sí que si, si hubiese, mejorase esa relación, ¿no? que yo sé que a veces es difícil, sí. pero que también creo que está cambiando en muchas compañías, eh, se harían mejores productos, con menos sí. funcionalidades <risa> y más útiles. Y más útiles. Porque ese, ese punto del mercado es, es básico, imprescindible uh -huh. para hacer las cosas sencillas. Y esa es una sí. de mis máximas, ¿no? también, también en, en
0: las ventas. Pues estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, yo cuanto más iba aprendiendo de ventas, más estaba en contacto con el cliente. Mejor me salían los productos y mucho más contento estaba porque veía que realmente eran útiles para el cliente. Claro, Era... yo no
1: conozco a nadie de producto, bueno, a nadie en general que quiera hacer más su trabajo, por supuesto, uh -huh. ni nadie de producto que quiera desarrollar 100 funcionalidades. A mí me ha venido algún cliente, no, no, le digo, ¿cuál es tu mercado? Pues mira, yo, tenemos esta funcionalidad para esto, está para esto, está para esto, está para esto, está para, para esto. Digo, ¿qué me estás contando? <ríe> sí, aquí lo importante es resolver uno o dos problemas, ya está. Sí. No, 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 no hace falta tanto en la mayoría de las ocasiones. ¿no? Eh. Entonces, si, si tú aprendes cómo detectar esas necesidades, la gente de producto, o cuando te das cuenta, eh, vas a trabajar mejor porque uh -huh. vas a ser más feliz porque tu producto se va a usar. Yo creo que no hay nada peor, y nos pasa a todos, ¿eh? que desarrollar algo, o ya sea incluso en ventas o en donde sea, ¿no? desarrollar eh, un sistema, una metodología y la pones en marcha, y ves que no se usa y dices, pues, madre mía, pero ¿qué está pasando? Bueno, todo, aquí? todo el esfuerzo. Si esto, si esto es lo que necesita la gente, todos lo hemos pensado. ¿Estás seguro que eso es lo que necesita la gente? ¿O es lo que tú crees que necesita la gente? Y ese matiz, yo creo que una vez que te das cuenta, eh, te cambia hasta tu manera de trabajar en el día a día. Mm -hmm. Oye, no voy a lanzar esto, voy a preguntarle a la gente. Sí, eso claro. Me cuesta. Voy, a, voy a intentar analizarlo, ¿no? Y. Bueno, yo trabajo en el mundo de los datos 10 años, en temas de Big Data y analítica y demás, y, y trabajar en ese mundo me he dado cuenta de que los datos no lo es todo.
0: Uh -huh. A pesar
1: de que es mucha información, ¿no? Y, y muchas veces, bueno, he estado mucho en la parte de marketing y de producto, analizando, ¿no? El, cómo la gente usa las aplicaciones o usa las webs o, o uh -huh. bueno, los flujos de, de, de navegación y todo este tipo de cosas. Y sí, te da mucha información, pero no te da toda. Y lo que sí que no tengo ninguna duda es que en general se habla poco con los clientes, se habla uh -huh. poco con el mercado, se les pregunta poco y creo que una de las máximas, o yo por lo menos lo que intento decirle a mis clientes es que preguntarle a vuestros propios clientes, incluso no clientes, bueno, ¿qué, ¿qué necesitas? ¿Cuáles son tus objetivos para este año? ¿Qué es lo que te gustaría mejorar? ¿Qué es lo que uh -huh. has probado y has fallado? ¿Qué te frustra? ¿Qué, qué te gustaría mejorar? en lo que haces ahora pues, relacionado con, con mi sector o lo que estás haciendo preguntas sí. ultra sencillas que a la gente le encanta responder, porque a lo mejor de inicio puedes decir, ¿cómo le voy a preguntar eso? tú le preguntas a alguien eso y la gente le encanta hablar de su trabajo, nos encanta que se interesen por nosotros, es todo lo contrario a lo que normalmente pensamos y, y que alguien nos pregunte de una manera eh, consultiva para querernos ayudar es oro puro esa información
0: Sí, es buscar dónde puedes ayudar con lo que tú sabes hacer. Es la clave. Tal cual,
1: tal cual, esa es la clave. Eso es.
0: Y ahora estás, bueno, supermetido en ventas. Eh, ¿Empezaste en ventas o ha sido una progresión poco a poco? ¿Cómo has llegado a este punto?
1: Pues mira, eh, ahora que estoy en ventas, y alguna vez me han hecho preguntas así parecidas, o he tenido, perdón, he tenido que reflexionar sobre ello, me he dado cuenta que siempre he sido vendedor, aunque no lo sabía. <risa> no lo sabía hasta ahora. Eh, yo empecé, bueno, cuando era muy niño, eh, tenía un kiosco, en, vivía en un barrio que había un kiosco cruzando la calle. Entonces tenía, uh -huh. bueno, tenías que cruzar para comprar chucherías, ¿no? Chicles y chupachuses sí. y tal y cual. Y había niños que no les dejaban cruzar. Entonces yo cruzaba, <risa> los compraba y después volvía y los vendía pues algo más caros, ¿no? Eh, entonces yo no, sab no sabía que eso era ventas, pero <risa> resulta que sí. Eh, a partir de ahí, yo eh, estudié económicas y, bueno, sabía uh -huh. que no quería dedicarme a nada de economía, ni... porque se me daban bien los números, ¿no? Pero sabía que yo eh, que quería trabajar en el lado de la consultoría, ayudando a otros. Uh -huh. siempre, eh, siempre me ha gustado esa parte de, bueno, de yo aprender algo y ayudar. He sido profesor en varias escuelas de negocios, siempre me ha gustado, ¿no? Esa parte de ayudar a la gente a ser mejor. Eh, y entonces, en mi, en mi trabajo de consultor, implementando CRM, SRPs, uh -huh. bueno, herramientas de tecnología. Mis clientes solían renovar, mis clientes solían pedir más, mis clientes solían, bueno, estar contentos con mi trabajo, ¿no? Porque siempre les intentaba dar un poco más, no solo la formación básica y estándar, sino bueno, intentar acompañarles un poco también emocionalmente, que creo que es algo muy uh -huh. importante, ¿no? Y, y a partir de ahí, pues después me dediqué al mundo de de la analítica digital, del mundo de los datos y demás, más tema Internet que me gustaba más, marketing Internet y demás. Y llegó un día, pues sin yo buscarlo, que me mi jefe me dijo, oye, ¿por qué no te metes en ventas? Y yo no, 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 no. <risa> me decía, pero si ya lo haces, o sea, tus clientes renuevan más y siempre piden más y tú les ofreces más servicios. O sea, lo haces aunque tú no tengas esa, esa eh, etiqueta de vendedor. Y me puse a vender y resulta que en mi primer año eh, no vendí nada, <ríe> no vendí nada, nada nuevo, es decir, yo era bueno vendiendo a mis clientes por esa, ese tema de confianza, pero no era capaz de generar nuevas ventas, de hecho también monté una empresa hace como unos 10 años y no vendí nada tampoco, o sea la monté y la tuve que cerrar al año porque, eh, porque no vendimos nada, conseguimos muchas reuniones y demás y yo era el responsable de ventas y no vendimos. Entonces, a raíz, de, a raíz de esos fracasos, yo decía, pero Jolín, si yo soy simpático, ¿no? vamos a decirlo así, o, o me llevo bien con mis clientes y demás, ¿por qué no soy capaz de vender? Y básicamente porque vender tiene unas connotaciones más allá de caerle bien a la gente. Uh -huh. que eso, por supuesto, es importante, pero tiene unas técnicas, tiene una metodología, tiene un, por supuesto, entender el mercado, pero después cómo planteas una oferta, cómo generas urgencia, cómo generas necesidad. ¿Cómo eh, limitas eh, el riesgo para que te digan que sí? ¿Cómo haces que se tome una decisión antes? Eh, Como técnicas de cierre. ¿Cómo generas prospectos? ¿Cómo, ¿Cómo generas esa primera reunión donde descubrir una necesidad? Bueno, son técnicas que cuando ande, alguien te las dice, dices, madre mía, pero ¿cómo no me había dado cuenta? Que sí, es aquí, una ¿no? ciencia. <ríe> no, es que es una ciencia total. Y, y ahí es donde se junta la psicología se junta uh -huh. el entender eh, cómo somos las personas ¿no? porque somos seres sociales en eh, la reciprocidad repro ¿no somos, sí. Sí, <risa> es, bueno, somos recíprocos ¿no? que tú cuando sí. das la gente se siente en un compromiso de devolvértela uh -huh. eso es así y eso lo podemos utilizar en nuestro beneficio que somos seres sociales que si tú ya trabajas para alguien como tú eso genera una confianza, cómo generar más confianza en base a lo que tú haces, cómo trabajar, por supuesto, tu marca personal. Bueno, son cosas uh -huh. que, que cuando te das cuenta dices, madre mía, es que cómo no he hecho esto antes, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero por suerte esto se, se aprende. Yo uh -huh. creo que, bueno, yo tengo dos niños, ¿no? Y yo ahora, ahora que sé, bueno, intento cada día aprender más, ¿no? De ventas, pero bueno, un poquito sé. Yo les miro y les veo, madre mía, si es que cómo venden. Todo el rato están vendiendo, son insistentes, son incisivos, eh, te camelan, eh, eh, no se dan por vencidos, mm, un no, no es un no, es un no ahora, que es lo que hay que insistir, ¿no? Eh, y te das cuenta que eso nos lo quitan a medida que crecemos, mm -hmm. tal cual, esa, esa espontaneidad, ese jugar con... Bueno, un poquito a veces también con los sentimientos, ¿no? Porque las ventas son muy emocionales. Aún La venta más técnica tiene esa parte de emoción. Ese jugar con los sentimientos de alguna manera, ¿no? Eh, pues al final, pues la educación también nos lleva... Niño, siéntate, atiende, uh -huh. escucha. Si tienes alguna pregunta, levanta la mano, ¿no? Y, y bueno, sí, no ya,
0: una posición mucho más pasiva.
1: Totalmente. En nuestros trabajos es igual. Tú tienes tu jefe haz lo que tiene tu jefe, tal. ¿Sí? En ventas es totalmente lo contrario. Yo tengo la máxima de si tienes que preguntar algo, hazlo y luego pregunta, tal cual, y si lo digo a, mi, a la gente que trabaja conmigo también, hazlo mejor pedir perdón que pedir permiso estamos en un mundo para equivocarnos para aprender, por uh -huh. supuesto no hay que meterlo, cometer los fallos dos veces pero el mundo está hecho para, para la gente que se atreve, para la gente que es diferente, para la gente que es intrépida para la gente que hace cosas uh -huh. no tengo ninguna duda que estamos en, en un momento idóneo para trabajar las marcas personales Sí. para hablar, para darse a conocer para no tener miedo uh -huh. y, y salir ahí y contar lo que haces, bueno, pues como tú haces ¿no? El, el hacer cosas y esto al final te genera relaciones, te genera conversaciones, te genera aprendizajes y es una forma de mejorar día a día.
0: Y aprender, bueno, tú aprendiste a vender un poquito sobre la marcha ¿no? echándote al campo, ¿recomiendas sí.
1: algún libro? O... ¡Oh, muchos,
0: muchos, sí. ¡Wow, muchos Por ejemplo, a ver dos, tres mucho.
1: Pues mira, yo he leído mucho. Eh, ¿Por qué? Porque, por desgracia, no hay muchos sitios buenos de, para aprender ventas. Uh -huh. Yo hice un máster de ventas con unos, unos chicos de Canadá. Eh, era un máster más enfocado a hacer funnels de venta. Uh -huh. Un sí. funnel, para que la gente lo entienda, es simplemente un proceso donde tú tienes que saber dónde está tu cliente, eh, hacerle ver que tú eres una opción válida tu cliente se registra en un sitio, puede ser una web, puede ser un webinar, puede ser que se descargue un documento, algo, y a partir de ahí generas una relación con esa persona a través del email o a través de invitarle a más cosas o buscas uh -huh. una reunión. Bueno, y se van generando diferentes procesos y esto en un funnel hoy en día digital pues se puede automatizar gran parte de estas tareas. Entonces yo hice este curso con estas personas que aparte de darte esa formación digital o de, de estrategia digital, te enseñaban ventas también, ventas más sí. en el sentido de cierre de ventas, de técnicas de ventas, de cómo preparar guiones de ventas, de cómo hacer seguimientos, de cómo enfrentarte a las reuniones, de cómo vestirte, de cómo uh -huh. analizar el... El movimiento corporal de la gente que tienes delante, aunque ¿no? sea por Zoom. Eh, bueno, pues este, este tipo de cosas ¿no? que, que al final forman bueno, pues todo lo que es el estatus, el, el ¿no? que se llama sí. del, del vendedor. Y esto me vino muy bien, ¿no? porque me ayudó mi propia compañía a lanzarlo. Pero a partir de ahí me he formado eh, también individualmente. Y como digo, para mí hay dos formas de formarse. Una, por, por supuesto, haciéndolo tú y, y fallando, pero por desgracia. Eh, es muy frustrante.
0: Y, muy y los fallos frustrante. son limitados. O sea, no puede estar fallando todo el día. Total.
1: Total. Yo cuando eh, te decía, ¿no? Estaba en mi empresa y, y no vendía, yo digo, bueno, me van a echar, claro, me van a echar, porque si no vendo, sí, pues, claro. pues soy el vendedor, pues, pues qué va a pasar aquí, ¿no? Por suerte no pasó Bueno, cuando estaba en mi empresa tuve que cerrar, como es lógico, no vendí, pues cerré un año. Eh, pero por suerte me dieron esa oportunidad de, de aprender y de ponerme las pilas, ¿no? uh -huh. y, y libros, libros que a mí me acompañan. Pues mira, hay uno muy, muy famoso que se llama de Chris Voss que se titula. Eh... Eh, empieza por el no, diga digo? siempre no, algo así. Sí, te lo digo, te lo digo, te lo digo en español. Te lo digo en este español.
0: Es, este era el. Bueno, el que lo hablaba con la gente en situaciones de crisis, el FBI. Sí, ¿no?
1: es del FBI. Rompe la sí. barrera del no. Eso. Rompe la barrera del no. Está en inglés también, Never Split. Uh -huh. Bueno, es en inglés, claro, Never Split. Sí. The Difference, en español, rompe la barrera del no. Es un libro que, si bien no es de ventas específico, Crisbos te enseña en ese libro a cómo entender la psicología humana uh -huh. Para eh, que la persona te confíe en, confíe en ti. Claro, él era un negociador del FBI, sí. negociador de, de, de atracos y de gente con rehenes. <risa> Situaciones entonces, complicadas claro, y difíciles. No hay su su situación más tensa que se puede matar a la, a la gente que tiene ahí atrapada en el banco. Sí. ¿no? Eh, y entonces él te va explicando ciertas técnicas que son muy útiles para generar esa conexión con la otra persona. Es uh -huh. lo que intenta, bueno, en cualquier venta se vende por confianza. Entonces lo que intenta es ganarse la confianza de la otra persona, entendiendo sí. sus problemas, no presionándola. Te Imagínate presionar a un atracador. Un tío ahí con la revolución pues a los por minuto, eh, presionarle, suéltalos, que te voy a entrar con toda la policía. Los mata a todos. Uh -huh. Los mata. Es todo lo contrario. Aléjate, sepárate, sé flexible, entiéndele, sé asertivo, empatiza, ta, ta, ta. bueno, son este tipo uh -huh. de cosas, pero ahí Chris te los enseña con, con técnicas muy, muy interesantes. ¿qué más libros? el de Dale Carnegie
0: Ah, le... eh, ¿Cómo, ¿cómo tener influir en los amigos? eso
1: ¿cómo? sí, ¿cómo? espera, lo busco también espera un segundito que lo busco rápido Carnegie. para decirlo bien, ¿eh? por si alguien lo quiere buscar
0: <risa> sí, vale, eso lo pongo después en, en la descripción del vídeo Así vale, eso... ¿cómo
1: ganar amigos e influir sobre las personas? sí ¿cómo hacer amigos? En... sí, ¿cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Que es un libro que se escribió hace 70 años, uh -huh. por ahí, hace muchísimo, pero para mí sigue estando súper de moda. Te enseña también técnicas sociales, qué es de lo que se trata la venta. Y también va, también habla de, de, de por qué los asesinos matan. y, y uh -huh. Es que este hasta muy me impactó, ¿no? De hecho, es el primer capítulo. Y decía que cuando entrevistaban a los asesinos, ellos no creen haber hecho nada malo. Uh
0: -huh.
1: No, porque yo lo maté, porque se me había metido conmigo, no sé qué. ¿Pero usted no ve que esto está mal? No, ¿por qué está mal? Si se había metido conmigo. Entonces, que tú no puedes hacerle cambiar la, la visión a la gente, o a un cliente ¿no? o a alguien que, que por lo que sea necesita ayuda. Tú no puedes decirle, no, no, es que mi servicio es el mejor. No, yeah. no es así. Tú tienes que entender por qué la otra persona no ha hecho el cambio, qué le ha frustrado hacer eso, por uh -huh. qué lo ha hecho y que sea la propia persona la que se da cuenta que te necesita. Pero tú un no poco, te das cuenta que esto está como mal. Como la película de tú origen.
0: Total, no, que tenían que darle la idea y que esa persona tuviese la idea para que se la creyese. Total,
1: total pero tú, ¿y, y esto por qué lo has hecho? ¿Y cuánto has perdido? Uh -huh. ¿No te das cuenta que ahora vas a acabar en la cárcel? Si, si hubieses sabido que lo hubieses hecho esto, ¿lo hubieses hecho? Bueno, pues, pues sí, la verdad, porque aquí no estoy bien, no sé qué. Es decir, con diferentes técnicas que muchas veces suele ser preguntando, hacer buenas preguntas es muy importante, que nos autedemos cuenta de que, de que necesitamos... Algo, ¿no? Algún tipo de ayuda, que esto sí. es lo que hacen los psicólogos también, ¿no? Si es que todo, sí, eso. todo está dentro de esto, ¿no? Resolver nudos, las ¿no? Sociales. Resolver bloqueos. Totalmente, totalmente, pero que eh, venta sin impresión, venta de... Yo te acompaño, uh -huh. yo soy lo que necesitas, pero yo no te voy a exigir que me compres, porque eso no tiene ningún sentido, te tienes que dar claro. tu cuenta y, sí. y analiza las situaciones y, com y compara, compara. Eh, bueno, ya vendrás, si viene y si no pues no pasa nada tampoco, ¿no? entonces ese libro también me gustó mucho por ese tema social y después libros de de ventas específico eh, hay uno que se llama The Sales Machine, que me gusta mucho De uh -huh. Sales Machine, hay uno eh, pa, 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 pa. bueno, el típico de ventas es uno de Aaron Ross eh, que se llama eh, Predictable Revenue que es uno muy famoso de ventas, ¿no? Que yo creo que es el que eh, casi todos empezamos a leer, ¿no? porque define muy bien esa parte de cómo dividir los equipos de venta y cómo procedimentar el proceso. Es decir, uh -huh. tener un equipo que capte, que salga a conseguir reuniones, y otro equipo que cierre. Sí. Un equipo consigue reuniones y se lo pasa al equipo de cierre. Entonces, el tener estos dos equipos así eh, diseñados, es un poco más óptimo. ¿Por qué? Porque el equipo especialista en captar cada vez capta mejor. Porque uh -huh. solo hace eso. Y, entonces ¿Y se en tanto, que son número... mejores. Exacto, se especializa mucho. Y el de cierre, lo mismo. Cada vez que le llega un contacto con una cierta cualificación, porque solo ha pasado el que capta, el de cierre, cierra más rápido. Porque solo hace eso.
0: Uh -huh.
1: Entonces se concentra más. Los típicos vendedores en España, lo que yo hacía <ríe> en mi empresa, yo hacía captación cierre y customer success es decir, una vez que cerraba el cliente le seguía acompañando durante el proceso sea, pues hacías todo lo <risa> sí, que sí. es ventas, entonces claro, tú puedes gestionar un número limitado de clientes y eso no es escalable, uh -huh. porque yo al final tenías cuatro, o 5 clientes o 10 y estabas petado yeah. no puedes crecer, entonces si tú lo especializas oye, necesito más captación Mete a un par de tíos de captación y que capten. Necesitas aumentar el cierre, metes tíos de cierre. Necesitas gente que dé servicio a tus ya clientes, mete gente ahí específica. Entonces eso te permite escalar y crecer, uh -huh. no depende de las personas específicamente. Entonces, bueno, ese libro de Aaron Ross lo explica perfectamente: Predictable revenue. Eh, ah, pues nuevo a... Sí, está muy chulo, está muy chulo, además es muy sencillo de leer yo hay cosas que no estoy del todo de acuerdo no en, uh -huh. porque no siempre se tiene que especializar desde el inicio no yo yo creo más en los vendedores totales en, en el que capta y cierra sobre todo al principio y después una vez que creces al llegar a determinada cifra de negocio ya puedes especializar pero creo que es bueno empezar con vendedores que lo hagan todo uh -huh. bueno son cosas detalles no que un poco también basada en la experiencia eh... ¿Y qué más libros? Hay muchísimos libros. Bueno, de hecho, nosotros sí. en la comunidad, aprovecho para decirlo. <ríe> pues <el ríe> sí, sí, claro. estado de libros y demás. Pero lo que sí le digo a la gente es que lea libros de ventas porque son como mini-masters. Y, uh -huh. y por desgracia, bueno, los, para mí los mejores están en, en inglés. Es así. Eh, sí que ahora cada vez van saliendo más libros de ventas en español, incluso de autores españoles van saliendo libros de, de ventas. Pero para mí los que más me han ayudado a, a, a unir venta digital, que es un poco lo que yo hago, ¿no? LinkedIn, eh, un poco marketing, cómo tener un funnel bien diseñado y después cómo hacer cierre, eh, casi todos están en inglés.
0: Sí, Pero también hay esto, mucho más mercado, se mueve mucho más todo esto.
1: Y la venta ¿no? está más profesionalizada. Sí. En, en el mundo anglosajón, bueno, principalmente Estados Unidos, Inglaterra igual no tanto, pero en Estados Unidos el vendedor suele ser la persona que más cobra en una empresa. Uh -huh. Suele ser gente reconocida. No como aquí. <risa> <risa> claro, claro. Es así, es así. Pero bueno, sí. estamos cambiando poco a poco. Vamos pero aprendiendo, ¿no? El que más cobra, porque si un vendedor cobra mucho, es que la empresa gana mucho. Sí, claro. Tal cual. Eh, ser vendedor suele ser, pues eso, la, que la gente le, le pregunta cosas. Oye, y ¿cómo va el mercado? ¿Y cómo va tal? ¿Y no sé qué? ¿Y ¿No sé cuánto? O sea, suele, suele ser un puesto... Al lado del CEO. Uh -huh. Sí, claro, y... porque
0: son los vendedores principales.
1: To total. Y aquí pues suele ser, mmm, yo soy el CEO y, y tengo mi director de operaciones muy cerca mío, o de producto muy cerca mío, hay que venderlo. Bueno, vamos a fichar un vendedor, o vente, <risa> o lo que sí. sea. Oye, que el vendedor no vende. Bueno, pues fichamos otro. Yeah. Duran un año y fichan otro. Yo os invito a que cada vez que veáis un vendedor en LinkedIn, mirar los puestos de trabajo. Normalmente la gente dura ocho meses. Un año, año y medio, como mucho, en ventas.
0: Uh
1: -huh. Eso es una desgracia. O sea, pues sí, lo que es, justo cuando no, empieza
0: digo. a aprender bien el mercado y a escucharlo perfectamente.
1: Totalmente, pero ¿por qué pasa eso? Uh -huh. ¿Es culpa del vendedor? ¿O es culpa de que la empresa no ha definido bien sus procesos y no, de las, no le da las armas al vendedor para que venda diez veces más?
0: Sí, ¿Y quién es, es la una responsabilidad?
1: Ref
0: una reflexión muy Porque interesante. Eso pasa sí. mucho,
1: ¿eh? Yo lo, bueno, por supuesto, sí. tengo muchos vendedores en mi red y lo veo mucho: ocho meses, seis meses, uh -huh. un año. Digo, pero y, y es que no te da tiempo ni a calentar. <risa> Tal cual, ¿no? Eh, y, y yo se lo pregunto a los vendedores y muchos me dicen: No, es que me, a mí me han dicho: Toma, vende esto. Esta es toda la formación que me han dado. Uh -huh. Claro, es que es imposible vender así. ¿De quién es la responsabilidad de diseñar los procesos de una empresa? Del CEO. Uh -huh. ¿De quién es la responsabilidad de hacer las primeras ventas del CEO? Tú, cuando diseñas tus propios procesos, y los has probado tú mismo, y fichas un vendedor o un equipo de 10 vendedores, da igual lo que sea, le tienes que decir, tú, vende así, pero aquí tienes el guión, aquí tienes el mercado, aquí tienes tal, todo lo que vayas necesitando ayuda, pues yo estoy aquí para apoyarte. Y eso, por desgracia, no pasa. Por desgracia, ah. al vendedor se le dice, tienes que hacer un millón este año.
0: Sí, vengaste la vida y la
1: hasta luego <ríe> suerte y eso es, eso es por desgracia no funciona yeah. a ver, puede funcionar si la persona pues, tiene mucho conocimiento del mercado o tiene una, una cartera de clientes ¿no? que es una frase que a mí también me explota la cabeza cuando la oigo no, no, es que se ha ido y se ha llevado a sus clientes pero entonces ¿qué estamos haciendo? Sí. ¿cómo puede un vendedor llevarse a sus clientes? o, 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 o habérselos los traído de la otra empresa o sea, yo nunca haría eso. O sea, me parece que no tiene ningún sentido. Uh -huh. Entonces, ¿por qué vinieron aquí por el vendedor? Entonces, ¿el servicio que qué conlleva?
0: ¿Qué no ha ayudado a ese vendedor a buscar, sí. a
1: buscar más clientes de ese tipo? No, no sé, son cosas que, que yo me he enfrentado en las ventas aquí en España, ¿no? Uh -huh. Y que, repito, que se está profesionalizando cada vez más, sobre todo en el mundo de la startup eh, y, y nuevas empresas, yo creo que ya se empieza, ¿no? A, anotar mucho, y las compañías más tradicionales lo están empezando a ver, yo de hecho bueno, en la comunidad eh, tengo me, me ha sorprendido, no porque hay bastantes vendedores de compañías tradicionales no de gente que vende seguros, gente que vende uh -huh. eh, temas de limpieza bueno, pues también se vende, claro eh, cosas así, no no tiene por qué ser tecnología, y quieren profesionalizarlo, y quieren decir oye, tenemos que diseñar unos procesos, igual que finanzas tiene procesos ¿Qué hacer cuando llega una factura? Todo el mundo lo sabe uh -huh. sí, en, el, claro. en el departamento financiero. Operaciones tiene procesos, oh, hombre, como no. Oye, ¿cómo tenemos que hacer una nueva funcionalidad? Pues primero se hace una toma de requerimiento. Por el mundo no sé qué, se diseña, se no sé qué. No bueno, procesos. ¿Y ventas? ¿Qué procesos tiene? ¿Tienes que vender un millón más?
0: Si
1: <risa> sí, te vida. ponen el objetivo, pero no en cómo la vida <risa> Sí. Búscate la vida. Si la gente tiene CRM si, y ni los usa. Ya. Vale. Entonces. Eh hay mucho por hacer, sí. <risa> hay mucho por hacer que es lo pues eso,
0: ahora que bueno, parece que hay crisis, ¿no? <risa> eh, por el coronavirus es sobre todo un mensaje muy inspirador que queda muchísimo por hacer y que se sabe cómo hacerlo, a ponerse manos a la sí. obra Exacto. yo te, te quería hacer una pregunta un poquito enrevesada que sí. es, eh, ¿qué es aquello que es imposible de conseguir pero que si lo lograras te haría muy feliz o sea, algo que sea muy muy difícil de conseguir pero al llegar a ello pero dirías
1: para
0: mí, sí, sí, para ti, claro para mí
1: eh, imposible, muy difícil.
0: No, pues a sí, vale, un
1: ay, pues que es difícil la pregunta. ¿eh? Sí, ¿eh? A ver,
0: difícil
1: de conseguir. Bueno, es que yo pocas, pocas cosas pienso que son imposibles, ¿eh? ¿Sí? o, o por lo menos me intento plantear retos que son eh, altamente alcanzables. Pues mira, a mí me gustaría, hablamos de tema profesional, ¿no?
0: Sí, bueno, bueno si quieres meterlo personal, eso como vale. prefieras tú.
1: Vale, mezclo un poco. Mira, pues sí, me gustaría eh, liberarme eh, profesionalmente, a lo mejor de trabajo, ¿no? Para poder dedicar más tiempo a ayudar a más gente. Uh -huh. eh, ¿Por qué he creado la comunidad? Yo, bueno, siempre he dado consultoría de ventas a empresas, ¿no? Ayudando a, a mis clientes a, a implementar estos sistemas. Y, y la comunidad es mi último proyecto. La verdad que estoy súper ilusionado porque yo desde hecho desde este, que me, me puse por libre o, o, o bueno, montar la empresa mi objetivo siempre ha sido ayudar a mucha gente sí. volumen alto de gente no por supuesto es imposible ayudar a todo el mundo no que estén en las ventas pero la comunidad el, mi objetivo es, es el tener tiempo más tiempo del que tengo ahora para poder ayudar a, a un volumen muy elevado de personas uh -huh. eh, es imposible bueno pues el tiempo lo dirá no por eso digo que es vale, a, a un reto no es imposible ayudar complicado, a no es imposible ayudar a muchos el problema es el tiempo <ríe> el problema es tener disponibilidad no eso es lo que a mí me dificulta a lo mejor poder tener, ahí, yo qué sé, mil personas no sé, me lo invento pues será pues imposible por falta de tiempo de, de poder atender a los mil a lo mejor no pero bueno, el tiempo lo dirá porque a lo mejor se puede ir creando un equipo de gente que pueda atenderlos o... uh -huh. bueno, no lo tengo pensado porque ahora mismo somos 90 tampoco somos muchos, bueno, ya es un número interesante sí pero para hacer ahí cositas dentro, ¿no? De hecho, estamos empezando a ver, hemos empezado este mes en enero, y ya estamos empezando a ver movimiento, pero mi idea es, sí, sí, ayudar al, al máximo número de vendedores o de gente que no se crea vendedora, porque de hecho uh -huh. estoy muy sorprendido que hay, ha entrado gente de desarrollo, ha entrado gente de SEO ha entrado, eh, por supuesto, vendedores, ¿no? Pero gente que no tiene trabajo y que ha visto que en el mundo de las ventas puede ser una muy buena línea donde formarse, que es verdad. Un vendedor nunca estará sin trabajo. Nunca. Uh -huh. Porque todas las empresas compran sí, y venden. Sí. Bueno, es que eso es lo que hacen las empresas. Comprar y vender. Compran gente, compran servicios y los transforman y los venden más caros.
0: Uh
1: -huh. Eso es y lo que hacen las
0: empresas. Ya está.
1: Entonces, el que vea que vender es algo malo pues tiene un problema.
0: Eso sí. por supuesto.
1: El tema es que hay que aprender a cómo vender mejor, ¿no? Uh -huh. y, y me ha hecho mucha ilusión esta gente que ha entrado que por lo que sea no tiene trabajo o quiere dar un giro a su, a su vida, y ha visto que en, el, que en las ventas pues puede tener una oportunidad. Como así es, hace falta mucho vendedor preparado. Uh -huh. Porque por desgracia, muchos de los que hemos llegado a ventas, y también es mi caso, hemos llegado por rebote. No porque quisiéramos. Yo llegué a esto, pues eso, me dijo mi jefe un día yo ¿por qué no te metes en esto? Que parece que se te da bien. Bueno. Porque yo creo que, yo se lo, bueno, yo a mis hijos le pregunto, ¿qué quieres ser de mayor? Nunca me han dicho que no ser vendedor, papá.
0: Claro. <ríe>
1: Nunca, yo se lo digo, ¿eh? tú tienes que ser vendedor como tu padre, que no. no sé. <ríe> bueno, bombero, tal, lo que sea. Y ¿no? sí,
0: bueno, la mala eh, fama que tiene.
1: Exacto, exacto.
0: Y, y,
1: y es verdad, es que nadie quiere ser vendedor y, y no hay una carrera de vendedor. Uh -huh. No hay una, una formación reglada de ventas. Yo hice económicas, de ventas, cero administración y dirección de empresas ventas, cero nada, no hay ni una asignatura en toda la carrera ni una ¿dónde se aprende a vender? en el mercado por ahí? hay algún sí. máster de dirección comercial pero es dirección comercial pero a vender de verdad no hay es que tal cual, ahora están empezando a surgir bueno, nosotros tenemos la comunidad ahora vamos a hacer algunos cursos sí. y tal pero no hay ¿cómo, cómo cerrar ventas? ¿cómo, cómo generar Listas de contactos, cómo analizar sí. un nicho, un segmento de mercado para ver si tiene si tiene si hay volumen de negocio. ¿Dónde se aprende eso? Yo no lo sé. No <risa> lo sé. Yo te, te he tenido que aprenderlo pues eso en libros, sí. haciendo cursitos, haciendo mini cursos, casi por ahí que he ido viendo, ¿no? Eh, de cosas muy específicas. Y al final lo he juntado y es lo que yo intento enseñar yo, ¿no? Pero, pero. Eh, eh, es difícil. Sí, <ríe>
0: es, difícil. es complicado.
1: Y por desgracia, la prueba y error es muy frustrante. Es... Muy frustrante. Eh, y la gente, bueno, mmm, pierde mucho tiempo. <ríe> es lo que yo veo. ¿no? Sí. A mí me llegan clientes que me han dicho: Mira, es que, eso, pierdo el tiempo en LinkedIn, pues tal cual. O hemos hecho una campaña de no sé qué y nada, no me ha traído nada, o tal, no sé qué, no sé Y no hay que perder tanto el tiempo, hay que, bueno ir con, un poco con la gente que ya, que ya ha fallado antes que tú, no quiero decir gente que sabe porque de esto estamos aprendiendo todos continuamente pero si alguien ya ha fallado antes pues eso que te vas a ahorrar no uh
0: -huh. Sí, aprender por qué ha fallado y si es aplicable a tu caso, porque hay veces Totalmente. que el, el entorno es diferente, y muchas, muchas variables, Totalmente. y ya para ir terminando la entrevista, la última pregunta sí. eh, que siempre se hago a todos los invitados es si en tu carrera profesional has ganado en un año como para comprarte un Ferrari no, no, no. no. Un... Vuestro, Ahora andan por doscientos y pico mil, o así.
1: No. <risa> todavía, todavía no. Este año igual, este año vamos a ver vamos a ver qué pasa. No, es broma. Eh, no, 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 todavía
0: no. <risa> o sea, todavía. En un año. <risa> en un año, sí. Claro.
1: No, en un año no. Todavía. Claro, si
0: juntas varios años, pues ya, bueno, normal que sí. Sí, si juntas varios,
1: por supuesto. Pero pero todavía no pero vamos a ello, a ello vamos es a lo ello. importante totalmente totalmente y por supuesto mira yo estoy, estoy en un punto en el que eh, me siento en la capacidad de, de ayudar a tanta gente que creo que el dinero el dinero va a venir solo y por supuesto mm. que lo, esto lo hago por dinero y, y creo que los buenos vendedores tenemos que que reconocer que nos gusta el dinero y, 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 no, y, y no es nada malo. Es que las empresas lo uh -huh. dicen, compran y venden y intercambian dinero. Pues hay claro. que saber aprovecharlo. Sí, es su sangre, Entonces, su, su oxígeno. Totalmente, totalmente. Entonces, eh, hablar de dinero también creo que los vendedores tenemos que perder el miedo, ¿no? A, uh -huh. Porque nos va a ayudar a cerrar mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Que eh, yo me estoy en ese punto de eh, creo que tengo algo bueno y que el dinero va a venir casi hasta solo, ¿no? Eh, para mí mis colaboradores bueno mi equipo por supuesto y que el tiempo lo dirá no si podemos comprar ese Ferrari o bueno, ojalá, ojalá
0: pues bueno ha sido un placer tenerte aquí Javi esperemos que las ventas se vayan ganando un poco mejor fama y la gente vaya entrando en ellas y nos vemos eso en Sales Planet Sales Hackers y que la comunidad vaya muy bien muchas gracias genial
1: muchísimas gracias Víctor un placer